0: Hi Katrin, du sag mal, ähm, kannst du mir mal die genaue Adresse geben? Bin schon unterwegs.
1: Naja, Kulturbrauerei im Franz-Club.
0: Im Franz-Club? Wir, wir treten im Franz-Club auf? Ja. No fuck, ich bin in Spandau.
1: Wieso bist du denn in Spandau?
0: Boah, auf dem Weg zum Olympiastadion.
1: Hä? Wieso das denn?
0: Na war so assoziativ, bin losgefahren, dachte ich, Auftritt Bonnies Ranch, ja, Olympiastadion und... Echt? Franz-Club?
1: Ja, dann beeil dich jetzt mal.
0: Beeilen? Wieso soll ich mich für 150 Hanseln im Franz-Club beeilen? Also, fangt schon mal an. Ja, zählt euch gegenseitig Witze.
1: Radio 1 Bonnys Ranch
2: Ich Urlaub auf Bonnys Ranch
0: mit Katrin und Tommy Wasch. Herzlich willkommen im Franz. Ja. Ah, sehr schön. Hören Sie nicht auf zu applaudieren. Machen Sie einfach weiter. Ja. Herzlich willkommen im Franz, in Berlin-Prenzlauer Berg. Ein Auftrittsort mit einer unglaublichen Historie. Sie kennen die Historie des Franz-Clubs sicherlich. Wurde im 16. Jahrhundert gebaut, dieses äh, Gebäude hier als äh, Außenklo vom Stadtschloss. War dann im 18. Jahrhundert eine Kondomwäscherei vom äh, Straßenstrich Schönhauser Straße. Also genau da, wo Sie jetzt sitzen, in diesem Areal, wurden die gebrauchten Kondome freigeschleudert. Und, ähm, ja, und dann die nächste äh, elementare Erwähnung war dann im Jahr 1972, glaube ich, von 1972 bis 2022 wurde in diesem Raum hier auch äh, radioaktiver Müll entgelagert vom Testreaktor in Karlshorst. Also herzlich willkommen, schön, dass Sie es geschafft haben, trotz dieser äh, Hungersnot, die in Deutschland derzeit grasiert, haben sie die Kräfte gefunden, hierher zu kommen. Das ehrt sie wirklich sehr, haben Eintrittsgeld aufgebracht, das bei der Ernährung ihrer Kinder sicherlich fehlen wird in den nächsten Wochen und Monaten und trotzdem sind sie hier, das finde ich, moralisch gut. Wobei natürlich das Eintrittsgeld ja auch relativ schmal bemessen ist, das ist ja eigentlich kein Eintrittsgeld, sondern eher ein Antrittsgeld. also Sie haben jetzt hier kein Programm zu erwarten oder irgendwelche intellektuellen Leistungen. Das Geld haben Sie gezahlt dafür, dass wir da sind und wir sind da. Dankeschön. Wir sind da. Wir sind da ja. Und ähm, bemessen ist das Geld im Prinzip eigentlich äh, im Verhältnis der Körpergröße der auftretenden Künstler, also 2 Meter und 1,50 Meter. 50. Und dann haben wir ein Mittelmaß genommen und aufgerundet. Und wenn ich mich so umgucke, hat ja sowieso keiner gezahlt. Alles Gästeliste, <lacht>
1: Nein, nicht alle. Der
0: arme Veranstalter. Und das sind alles auch so asoziale Mahnen, die zu Hause vorgeglüht haben. Die werden hier auch nichts verzehren. Gut, ähm, ich ähm, begrüße Sie heute zu einem Bonnys Ranch Spezial. Das wird ein sehr, sehr persönlicher Jahresrückblick. Möglicherweise der persönlichste, den wir je gemacht haben.
1: Wir haben, glaube ich, noch nie einen gemacht, oder? Richtig, ja. Das ist
0: soweit richtig. Und wir haben diesen Jahresrückblick unterteilt in die Rubriken Sport, Beruf,
1: Kinder und Familie
0: und Liebe und Sexualität. Und jetzt frage ich Sie, mit welcher Rubrik sollen wir anfangen? Sport, ne? Sport, gerne.
1: Ja, und du würdest, glaube ich, auch gerne mit Sport anfangen. Das ist deine Lieblings-
0: Absolut. Kathrin, wie war dein Sportjahr 2022?
1: <lacht> Frech. Ähm, mein Sohn lacht am lautesten. <lacht> ich habe zum ersten Mal seit, glaube ich, 22 Jahren keine neue Sportart angefangen und mir keine Klamotten für eine neue Sportart gekauft.
0: Mhm. Das kann ich bestätigen. Also seitdem wir uns kennen, hast du im jeden, jedes Jahr mindestens zwei Sportarten angefangen. Also das konnte dann Skifahren sein oder Yoga oder Jong oder Fahrradfahren. So. Und wenn Katrin zum Beispiel sich in den Kopf setzt, Fahrrad zu fahren, fährt sie einmal Fahrrad. Dann ist sie total begeistert und sagt, oh, Fahrradfahren, Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Das ist mein Ding. Wie schön das ist. und Ich werde jetzt Bikerin. Und dann setzt sie sich an ihren Computer und kauft Fahrräder und Fahrradhosen. Fahrradunterhosen, Fahrrad-Sweatshirts, das alles auch immer dreimal, weil sie davon ausgeht, dass sie dreimal am Tag dann biken wird, also für den morgendlichen Ausritt dann irgendwie ein bisschen was Wärmeres, für den mittäglichen und so. Stapeln sich bei uns immer die Kartons äh, im Carport, äh, ne, alles, alles fürs Biken.
1: Aber was ja wirklich so ist, ich denke ja in dem Moment wirklich, dass ich jetzt meine Sportart gefunden habe. Das ist ja keine Attitüde, sondern ich denke... Mhm. Ich dachte neulich auch, dass ich mir jetzt wirklich eine Outdoor-Tischtennisplatte holen muss, weil ich eigentlich Tischtennisspielerin bin.
0: Eine Outdoor-Tischtennisplatte?
1: Eine Outdoor, dann google ich, ob man die im Regen draußen stehen lassen kann. so also da bin ich in meinem Kopf, sehe ich mich schon allein chinesisch da um die Platte flitzen. Hm. Und dann, wenn ich es habe, passiert ja immer dasselbe. Ich mache es einmal und dann ödet es mich an und mein Gehirn kann dann nicht weitermachen. Also, aber dieses Jahr habe ich es ja nicht gemacht. Naja,
0: aber einmal stimmt ja so nicht. Also du machst es einmal, dann kaufst du den ganzen Krempel und dann machst du es nie wieder. Und Nein, dann,
1: wenn ich den Krempel habe, mache ich es einmal noch.
0: Einmal noch? Ja. Das habe ich so nicht mitbekommen. <lacht> ja, also ähm, beim Tennis war es anders. Da hast du also wirklich... Äh, ja, äh, guck mal, Dicker, natürlich muss ich zwei Schläger kaufen, weil wenn die Seite reißt, brauche ich ja noch einen Ersatzschläger. Und ich habe mich jetzt auch mal klug gemacht, wenn man so eine Bespannungsmaschine kauft für 1200 Euro, weil ich hau ja dann ganz schön drauf. Ja. Äh, da werden die öfters ja. mal reißen, also brauchen wir eine Bespannungsmaschine <lacht> und, ähm, und so weiter und so fort. Und äh, dann wurde eigentlich die, direkt das erste Date mit dem Tennislehrer wurde abgesagt. Zu mir hast du gesagt, du hättest... Ähm, <lacht> weiß ich was, irgendwelche Beschwerden und ähm, dann hast du ihn eigentlich klassisch geghostet.
1: Ja, dann kann ich ja auch immer nicht mehr in den Ort fahren und mhm. wir wohnen ja auf dem Dorf und dann gibt es ja erstmal nur einen Tennisclub in ja. Bergfelde und dann weiß ich, oh kacke, jetzt habe ich den geghostet. Wenn ich jetzt mit dieser Sportart wirklich anfangen will, muss ich nach Tegel fahren. Also nochmal 40 Kilometer weiter. Das ist ja schon eine Riesenhürde. Und das dann ist echt Wahnsinn.
0: Also einmal zum Beispiel war die Autobahn gesperrt und wir waren auf dem Weg zum Dars und hätten eigentlich einen Umweg über Bergfelden nehmen müssen. <lacht> und, aber da, da der Tennislehrer möglicherweise sein könnte, den Katrin ghostet, nachdem ich den ganzen <lacht> Krempe gekauft habe, äh, mussten wir äh, quasi den Weg über Polen nehmen.
1: Aber was dieses Jahr so war, ich dachte zwischendurch, dass ich Schwimmerin werde. Und ich glaube, manchmal liege ich ja nachts wach, zwischen vier und sechs, wenn ich eine schlechte Zeit habe. Yeah. Und dann denke ich mir, ja, hätte ich mal einen Sport, mhm. dann wäre ich jetzt so ausgepowert, dass ich nicht wach wäre. Und neulich dachte ich, ich werde einfach Schwimmerin. Bei uns ist ein See, ich yeah. kann super schwimmen. Ich bin da einmal rüber geschwommen, als meine Freundin Sonja da war. Mhm. Und dann habe ich bei Instagram, glaube ich, eine Fragerunde gemacht. Oh, wer mir, wie heißen denn diese Ganzkörperanzüge? Neoprenanzüge.
0: Neoprenanzüge, ja.
1: Wer Erfahrungen mit Neoprenanzügen hat, weil ich im Sommer dachte, ja dann mache ich es ja auch das ganze Jahr. Also dann brauche ah. ich es, war glaube ich im August, dann werde ich ja im Winter auch schwimmen gehen mhm. und dann habe ich Tipps bekommen, von Hörerinnen für mhm. Neoprenanzüge. Und war kurz davor, mir bei Decathlon für 600 Euro einzukaufen. Das ist
0: toxisches Verhalten. Also da die Hörerinnen und Hörer auch noch mit reinzuziehen, das finde ich auch <lacht> ja,
1: das fand ich auch abartig. Aber ich habe ihn ja auch nicht gekauft. Wie gesagt, ich habe ja nicht damit angefangen, sondern ich dachte, dass mhm. ich mit anfange. Dann hat mir eine Freundin versucht, ihr E-Bike zu verkaufen.
0: Für 2.000 Euro, 2000 weil sie jetzt eins für 5600, äh, für 5.600 Euro, glaube ich, bekommen hat. Da muss man nur einmal treten und es rollt dann das ganze Leben lang.
1: Und da war der ist der Impuls natürlich auch, dass ich dachte, hä, wir wohnen an einem Wald mit meinem jetzigen Knatterfahrrad und dem Kindersitz kann ich ja da gar nicht fahren. Ich brauche dieses E-Bike-Mountainbike für mhm. 2.000, damit ich da durchkacheln kann. Aber ich habe es ja auch nicht gemacht. Also früher hätte ich das ja gekauft, hätte mich verschuldet und es irgendwo dann stehen lassen. Hättest
0: mich verschuldet.
1: So. Also, ein Quatsch, ey. Oh.
0: Wer hat die Scheiß Tennisschläger gekauft?
1: Welche Tennisschläger denn? Die zwei. Ja, ich.
0: <lacht> ja, da hast du recht.
1: Ey, Wirklich so ein Alt-Herrenhumor. Wer hat die Tennisschläger gekauft? Nein, Tennis nein, Schläger nein, das gekauft? stimmt. Das
0: ist aus diesem, einen, äh, es gibt bei uns so einen Fonds, so ein Begräbnis-Fonds. Und da hast du das Geld entnommen. Richtig. Das heißt, wenn ich zuerst sterbe, hast du es mir weggenommen. Wenn, ähm, Und
1: dann habe ich, aber für eine Sache habe ich Geld ausgegeben. Ohne dass ich jetzt Werbung mache, aber es war ein Internetprogramm, weil ich ja dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben dachte: oh, Meine Figur war ja gar nicht mein Thema. Aber jetzt ist es ja so ein. Bisschen Bitte
0: Applaus Thema. für diese Figur. Ähm, Katrin!
1: es war nicht mein Thema. Es ist auch nicht mein Thema, aber so ein bisschen. Nochmal Applaus für diese Figur. <lacht>
0: So, aber das drin, kann doch gar kein Thema sein.
1: Ich habe immer, nach den Geburten ist der Bauch immer so nach einem Jahr weg gewesen. Nach mhm. dem dritten Kind nicht. Dann dachte ich, ja, hast du ja mitbekommen am Anfang des Jahres?
0: Ich habe nichts mitbekommen. Mache
1: ich Sport. Und dann habe ich gegoogelt, Ah, ich habe von den Kaiserschnitten, das ist natürlich auch super intim und privat, aber ich habe eine Rektusdiastase. Das heißt, die Bauchmuskeln sind nicht mehr zusammengewachsen. Dann dachte ich, ja gut, jetzt muss ich ja Sport machen. Kaufe ich mir ein mhm. Programm für die stabile Mitte? 90 Euro und dann habe ich das für 35 Minuten, das ist ein 12-Wochen-Programm. Dann habe ich das einmal gemacht und dachte, ich kann nicht, was rede ich für eine Kacke. Ich muss Musik dabei und mir ist langweilig. Ja. Ich habe jetzt schon 90 Euro bezahlt. Das habe ich für 35 Minuten 90 Euro bezahlt. Weißt du, was ich gemacht habe? Das habe ich dir nicht erzählt. Ich erzähle es dir jetzt. Hm. Das ist drei Monate, zwölf Wochen ist es da. Und dann, wenn man es nicht geschafft hat in drei Monaten, kann man ein Abo abschließen. Ich habe das Abo abgeschlossen für 10 Euro im Monat, weil ich dachte, ja, in den drei Monaten, wie sollte ich das denn jetzt machen? Mhm. Ich mache das Abo, jetzt mache ich das bestimmt. Dann habe ich wieder einmal das erste 35-Minuten-Video gemacht. Ich mache es nicht. Mhm. Ich mache es nicht, aber ich werde es auch nicht kündigen, weil ich denke, ich werde es ja auch irgendwann machen.
0: Also jetzt mal reine Fiktion. Du hättest einen Bauch, ja? Ja. Also... Dann hast du jetzt also einen fiktiven Bauch und ja. eine fiktive Krankheit, um diesen Bauch zu rechtfertigen.
1: <lacht> das ist doch keine Krankheit.
0: Rektaldiaphragmase?
1: Rektusdiastase. Der ba die Bauchmuskeln sind nicht mehr zusammengewachsen. Da ist eine Lücke drin. Den Test kann jeder machen, der jetzt auch hier ist. Das gibt es auch bei Männern. Und dann steht der Bauch halt raus. Hm. Aber dafür gibt es ja, wie gesagt, die stabile Mitte.
0: Sport geguckt.
1: Sport geguckt. Wir waren einmal ja beim Tennis.
0: Ah, das war dir zu heiß, ne?
1: Das war mir zu heiß. Ja, das, waren das was.
0: Augenriesentrara, Mensch, und am Wochenende da fahren wir in zum Damenstudien. in Steffi Grafstadion und so. Und dann waren wir genau fünf Minuten da. Es
1: war zu heiß.
0: Also Katrin war es zu heiß, nicht den Spielerinnen. Nicht, dass jetzt denken, irgendwie die, es wurde abgesagt wegen Hitze oder so. Nee, nee, das Spiel hat schon stattgefunden. Aber dir war es einfach zu heiß, ne? War ja. nicht zu
1: so heiß. Dann sind wir War wirklich eine heiß. Stunde
0: hingefahren und dann ja. nach fünf Minuten wirklich wieder eine Stunde zurück. Und ja, zwar und hast du die ganze Zeit gesagt so, ja, jetzt, wenn wir zu Hause sind, dann gehe ich in den See. ist viel schöner als da am Strand abzuhängen. So, dann bist du aber nicht in den See gegangen.
1: Nein, ne? natürlich zu nicht. Zu kalt. <lacht> zu kalt.
0: Viel zu kalt.
1: Ja, ja, aber Sport geguckt. Bei unserem Sohn habe ich viel Fußball zugeguckt.
0: Ja, bei mir nicht mehr so viel dieses Jahr.
1: Ich habe ja früher wahnsinnig viel bei Tommy beim Sport zu geguckt. Ich habe beim Tennis fünf Stunden an der Sonne gesessen, beim Basketball. Das hat mir auch immer großen Spaß gemacht, aber mhm. ich merke, es ist vorbei.
0: Was? Ja, es aber warum eigentlich? Also früher war es wirklich so, da warst du immer dabei und die Leute dachten schon, das ist entweder eine Stalkerin oder die ist Irre.
1: Ja, die haben auch immer gedacht, guck mal, jetzt hat er sich so eine Junge genommen und die ist noch so blöd und glotzt hier beim Tennis zu, wenn man ganz ehrlich ist. Und ihre...
0: Das und interpretierst du jetzt aber rein. <lacht> ja,
1: das haben schon viele gedacht. Jetzt, haben viele ich gedacht, ältere ja. Frau bin, sehen sie es nicht mehr so. Ne? Mhm. Aber es hat sich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich hängt es auch wirklich mit dem Alter tatsächlich zusammen. Vielleicht hatten die recht, dass man mit 40 so seine eigenen Prioritäten nochmal anders setzt. Mhm. Ich aber und es ich habe jetzt zwar keine bewusste Entscheidung. Nee,
0: aber es uns hat auch nichts mit irgendwie mangelndem Interesse zu tun.
1: Vielleicht auch An mit meiner dem, Person. was ich da sehe, ehrlich gesagt. Wenn ich beim Basketball bin... Mhm. Und da hat sich ja einige geändert, bei welcher Sportart ich da zugucke, ehrlich gesagt. Und beim Tennis stresst mich immer mehr, wenn die sich da alle streiten, die Typen. Hm. Also, weil, also, ich dachte ja früher, es ist ein Scherz, aber wenn da 50-jährige Männer stehen und sich streiten, ob der Ball auf der Linie ist und dann da beide Stunden lang hm. dann kann ich nicht.
0: Ja, weil du, das, weil du die ganze Veranstaltung nicht verstehst. Wir treffen uns da ja nicht irgendwie, um miteinander zu spielen sondern wir treffen uns, um uns zu erlösen. Von was? Naja, also ähm, wenn Ü50-jährige Männer Leistungssport betreiben, hat es immer, ist es immer zurückzuführen auf ein sehr schwieriges Verhältnis zu dem Vater. Du kannst, ist immer, davon, so? kannst immer davon ausgehen, dass ähm, der... Aber
1: 50 ist die wichtige Zahl oder ist das sowieso bei Sportlern? Bei
0: Ü50 ist es definitiv so. Also bei meiner Generation vor allem, das wird später vielleicht mal anders sein, weil... Ich halt ein besserer Vater äh, bin, aber äh, die Generation, meine Generation, klar, wenn da einer auf dem Tennisplatz ausrastet und, und bescheißt und so, dann kannst du davon ausgehen, dass er von seinem Vater nie gewertschätzt wurde. Und es gibt da zum Beispiel eine Sprachnachricht von meinem Kumpel, einem mhm. Tenniskumpel, den du kennst, mhm. der, äh, der schickt mir eine Sprachnachricht, sagt irgendwie, er ähm, er ist auf dem Tennisplatz der letzte Lappen, er hat auf dem Tennisplatz das Selbstwertgefühl von einem Lumpen.
1: Aber das meinte er ja nicht als Witz. Ich habe die nee, nee. Nachricht ja auch gehört, das war ja richtig schlimm.
0: Ja, und dann, dann sagt er irgendwie, er leitet einen Betrieb mit 4000 Leuten, hat er gar kein Problem und, und hält Reden vor 1000 Leuten, ist alles nicht schlimm. Auf dem Tennisplatz, da kriegt das nicht gebacken. Und wenn er nicht so eine liebe Frau hätte, würde er sich jetzt umbringen.
1: Ja, ich weiß.
0: Und dann habe ich zurückgefragt, was denn los? Und er hat er gesagt, er hat in der ersten Runde gegen irgendeine Flasche 6060 verloren. Sie können euch lachen, weil es ist lächerlich. So sind wir Männer um die 50 und wie gesagt...
1: Aber jede Sportart?
0: Ja, Tennis ist schon ganz extrem. Es geht wirklich um männliche Wertschätzung. Also das sind Männer, die haben von der Mutter vielleicht viel Wertschätzung bekommen und diese Wertschätzung tragen sie in den Beruf rein, also auch wieder in so ein Ding, wo man dann von Frauen vielleicht auch wieder Wertschätzung bekommt. So. Aber sie wollen männliche Wertschätzung. Sie wollen sie wollen bei der Kreismeisterschaft in der ersten Runde gegen Schwerversehrten, wenn es dann in den Teilbreak geht, dann wollen sie den entscheidenden Punkt gewinnen, damit dann die anderen sagen, ja, also wenn es drauf ankommt, dann steht da sein Mann, der hat Koronnes, der hat Eier.
1: Aber die Erlösung gibt es ja dann auch nur für, da gibt es übrigens doch das Bier, das wir wollten, sehe ich gerade, da steht so ein kleines Bier.
0: Ja, bringt es mal rüber. <lacht> <lacht> nee, die Erlösung gibt es nicht, weil man trifft dann halt doch ab und an mal auf einen Mann, der nicht mit seinem Vater kämpft, sondern einfach nur Sport machen will. Und wenn es hart auf hart kommt, dann ist der, der sich erlösen will, der seine ganze Existenz gerade berechtigen will, der hat dann einen klitzekleinen Nachteil mm, beim letzten ich. Ball. Ja.
1: Aber dein sportliches Jahr war ja im Gegensatz zu meinem sehr erfolgreich. Ne? Bombe.
0: Also Rückkehr in die Basketball-Senoren-Nationalmannschaft, äh, ähm, erfolgreiche Europameisterschaft, Landesmeister mit Bernau zweimal. Mm -hmm. Wieder in der Tennisrangliste.
1: Bist du eigentlich auch wieder dieses, wie heißt denn das, Iceman? Oder wissen wir das noch nicht?
0: Für die äh, beste Quote beim ja. Basketball gehe ich von aus, dass ich äh, das auch wieder werden würde. Also
1: okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Dank. Aber weißt du, was ich finde, was eigentlich deine schönste sportliche Leistung war? Weil kommst du wahrscheinlich alleine nicht drauf. Es hatte nicht die, was aktiv mit Sport zu tun, also nicht, wo man sich so trifft, sondern es war auf Foto Ventura, als ich dir gesagt habe, meine Pille liegt noch in Lanzarote. Kannst du dich daran erinnern? Das fällt mir
0: ja, äh, da läutet was. Ähm, das war eine Form von Retraumatisierung, weil ähm, naja. wir waren vor, glaube ich, vier Jahren auf Thailand und da hat meine Frau zu mir gesagt, die Pille ist noch im Flieger von Aeroflot und vier Wochen später war sie schwanger. Und dann auf Fortaventura hat sie gesagt, die Pille ist noch auf Lanzarote. Und wir waren in einem Ort namens Playitas und dann kam ungefähr 1200 Meter großer Berg und dann war da Gran Tarajal. Und als ich gehört habe, irgendwie, sie hat die Pille nicht, habe ich schnell recherchiert. Wie heißt fest... dieser
1: Typ Roadrunner? Der so ganz schnell, so wo du die mm -hmm. Beine siehst, so war das bei die dir.
0: Ich die Ich nehme aus Mexiko. Also auf alle Fälle, ich musste bis 12 Uhr in Gran Tarajal sein und ähm, bin dann wieder Roadrunner, diesen Berg hoch gesprintet. Ähm, das war schon eine mega Leistung. Also Wanderer brauchen da anderthalb Stunden, ich brauchte zehn Minuten und dann auf der anderen Seite habe ich schon in Gran gesehen, ich werde es wohl nicht mehr schaffen und bin deswegen eine Abkürzung genommen, bin so eine Steilküste runtergeklettert, also mit Überhang, es war Wahnsinn, runter, dann fünf Kilometer gesprintet und habe nur 42 Minuten gebraucht für eine Strecke, für die andere Leute sieben Stunden brauchen und bin aber zwei Minuten zu spät gekommen. Also, die Apotheke hatte schon zu, aber die nette Apothekerin hat mich dann noch reingelassen, hat mir die, die Pille gegeben und dann meinte so: Ja, als Präsent jetzt war ja Weihnachten, irgendwie könnte ich mir noch eine Kleidcreme aussuchen. Echt? Ja, und drei Schokoladen-Nikoläuse für, für die Kinder, weil ich habe dann gesagt, ich habe schon drei Kinder, deswegen bin ich so gerannt. Fünf. Fünf, ja, wenn man die. Ja, Kind Nummer eins und zwei. Viele. Ja.
1: Ja, Aber das war wunderschön. Da hast du ja, glaube ich, auch noch Fotos von dir gemacht. ne?
0: Ich mache bei sowas immer Fotos von mir. Ja, das muss für die.
1: Hast du denn ein Ziel, ein sportliches Ziel fürs neue Jahr?
0: Ich würde gerne äh, in einen Dialog mit meinem Körper kommen. Also bisher war es immer so, dass äh, mein, mein, mein Körper hat gelitten unter den ganzen Anstrengungen. Muss man dazu sagen, dass mein Körper zwar jetzt äh, sozusagen. Für, für, für einen Liebesakt ist das der perfekte Körper, da, äh, weil da die Winkel irgendwie stimmen und es ist einfach alles. Der ist so, ist halt ein super Sexkörper, aber jetzt für diverse Sportarten, wie zum Beispiel Tennis, ist er eigentlich ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu groß. Und deswegen, wenn ich zu viel mache, dann muckt er da auf. Und bisher habe ich aber immer gesagt, du hältst das Maul. Hier der Kopf, ne, der Kopf macht die Ansagen. Hier, seit wann wackelt denn irgendwie der Schwanz mit dem Dackel? Du hältst, du machst jetzt weiter und so. Und äh, hab den dann auch mundtot gemacht mit Ibuprofen 800 und so. Und im nächsten Jahr habe ich mir vorgenommen, ich will in einen guten äh, Diskurs mit ihm kommen, um ihn dann argumentativ zu überzeugen, den Scheiß noch weiter mitzumachen, mhm. den ich ihm zumute. Finde ich gut. Danke.
1: Radio 1 Bonnie's
0: Ranch.
2: Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wosch. Bonnie's Ranch. Ja, wir sind in unserem sehr persönlichen Jahresrückblick. Wir haben das Sportjahr 2022 schon abgearbeitet. Meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Franz-Club, aber auch zu Hause an den Podcastgeräten am Radio. Wir, haben Sie irgendeine besondere Rubrik, die wir jetzt, also es verbleibt ja noch Arbeit, noch. Sexualität und Liebe.
1: Arbeit ist auch so, äh, Arbeit.
0: <lacht> und ähm, Arbeit, Sexualität und Liebe und äh, Familie, oder?
1: Familie. Wollen wir mit der Familie weitermachen? Katrin? Ja.
0: Wie war dein Jahr in der Familie dieses Jahr?
1: Ich hatte ein schönes Jahr mit der Familie, aber ich hatte auch weniger Zeit als zehn als die letzten zehn Jahre mit der Familie. Ich habe mir viel Freiraum genommen, wie du weißt. Ich war viel alleine im Urlaub. Wir waren übrigens zum ersten Mal seitdem wir uns kennen, seit
0: Ich bin jetzt ein Welch bisschen Nee, ich, ich bin jetzt möchte an der Stelle kurz einhaken. Was heißt, du hast dir den Freiraum genommen?
1: Na, ich bin einfach weggefahren.
0: Ja, aber da gehören ja immer zwei dazu, ne? Wie bitte? Da gehören zwei dazu.
1: Genau, wir haben mir den Freiraum genommen. <lacht> Und ich bin viel weg gewesen und da ist mir aufgefallen, dass wir in den letzten 17 Jahren ja immer mindestens einmal zusammen im Urlaub waren. Mhm. Wir waren zwar im Urlaub, aber immer nur getrennt. Jeder alleine mit den Kindern. Du warst ja bei der WM, EM Malaga mit denen. Ich war in der Türkei. Da habe ich übrigens angefangen zu trinken. Mhm. Und, ähm,
0: da kommen wir gleich noch drauf. drauf. Da habe ich mal einen Fehler gemacht, abends nochmal per FaceTime anzurufen. Und dann dachte ich also, entweder ist das Handy kaputt oder die Shield. Und, ähm, <lacht> und dann da meinte sie, ach, ich bin schon so müde.
1: Ich, na, egal. <lacht> Eigentlich meinte ich, ich werde noch was vom Tisch stellen. Ne? Ja,
0: also wir haben nur getrennt Urlaub gemacht. Und jedes Mal, wenn du weggefahren bist mit den Kindern, hatte ich, musste ich immer an meinen Freund <lacht> denken. Ähm, oh nee, den da müssen wir piepen.
1: <lacht> Aber <lacht> der
0: hat mir... Den müssen wir wirklich piepen. Okay, Der bitte. hat mir... Der hat mir erzählt, dass seine Mutter auch immer mit ihm alleine weggefahren ist, weil der Vater irgendwie gearbeitet hat und er meinte, dass sich das dann, das hat dann immer so komische Begebenheiten gegeben, dass äh, zum Beispiel die Mutter abends nochmal alleine ans Meer wollte und Klar, Urs durfte endlich. ganz viel Schokolade essen.
1: Ja, guckt mal was.
0: Oder dass sie unbedingt alleine zum Masseur gehen wollte und, und, und so weiter und so fort. Und sie hat ihm dann auch auf dem Nachhauseflug, hat sie ihm immer instruiert, was man dem Papa denn alles sagt und was dem Papa eh langweilt.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
0: und, äh, und, er hat, und er hat aber auch gesagt, dass, ähm, eigentlich, dass er heute so im Rückblick sich denkt, ja, selber schuld, mein Vater, hätte auch mit in den Urlaub fahren können.
1: Mhm. Na, du hättest ja auch mitkommen können. Also du hättest sowohl mit in die Türkei kommen können, du hättest mit nach Polen kommen können. Wo war ich noch? Na, Usedom? Hm. In die Altmark? Das ist der alles nicht fein genug.
0: Nein, fein, ja.
1: Ja, ich weiß. Aber für mich ist absolut okay und deswegen fahre ich dahin, ja. damit die Kinder was erleben.
0: Aber ich verrate dir jetzt was. Also mitfahren wäre für mich preiswerter gewesen, als diesen, diesen sauteren Keuschheitsgürtel zu kaufen, der, von dem du ja bis heute noch gar nichts weißt.
1: Nee. War der für mich? Ja. Liegt der also, irgendwo? Ich ja, weiß gar nicht, wie die aussehen. Das sind so nee, Stahlteile? Das, kann, oder?
0: M -m. das ist inzwischen, das kostet 1200 Euro. Das ist ein ganz, also du kriegst eine Handvoll, eine Zigarettenschachtel voll Chips und die kann man implementieren, zum Beispiel beim sich umarmen. Zack, macht man die so dran. Und äh, der misst Erregungszustände und äh, wenn dann der andere erreg
1: Erregung, Sexuelle Erregung?
0: Genau. Okay. Und wenn dann der andere sexuell erregt ist, äh, dann wird so ein Schlafmittel ausgestoßen. <lacht> also, Aber als du ich jetzt zum
1: Beispiel war ja in Rom
0: ja. mit meinen
1: Freundinnen und da habe ich die erste Nacht fast gar nicht geschlafen und dann fast nur. Das frage ich mich gerade so ein bisschen, weil ich habe die haben immer gesagt, ey Katrin, du bist so müde, irgendwie bis um zehn gepennt. Da dachte ich, das kenne ich gar nicht von mir. Aber hm. ich kann mich selbst nicht an sexuelle Erregungen in Rom erinnern, <lacht> ja, wie du mich anguckst. Yeah. Aber eigentlich frech von dir, ne? dass ich mich jetzt hier rechtfertigen muss und du hast da irgendwie so einen, so einen
0: Ja, und jetzt, bist du voll in die und jetzt bist du voll in die Falle getappt.
1: Ja, genau. Ich habe
0: dir, hab dir natürlich keinen Keuschheitsgürtel gekauft. Ich bin ein moderner Mann, bist ja eigentlich bescheuert? Ich kaufe dir doch keinen Keuschheitsgürtel.
1: Hast du eigentlich nur alle Tassen im Schrank? Ken jetzt. <lacht> hast du eigentlich alle Tassen im Schrank? Oh Mann, den habe ich, hab ich auch wieder... Ich habe keinen
0: Keuschheitsgürtel sehen. gekauft.
1: Ja, dann gab es ja bei Familie noch Düring singt, Düring singt.
0: Katrin ist gegen ihre Mutter angetreten in einem Gesangswettbewerb Düring singt, Düring singt und ähm, hat verloren gegen ihre Mutter, Ja. Ähm, aufgrund dessen, dass die Stimme, also die Oberschiedsrichter, die Oma geschmiert war, meiner Ansicht nach. Hatte das irgendwelche Konsequenzen eigentlich noch eurem Verhältnis? Ihr hatte ja eigentlich immer ein gutes Verhältnis.
1: Nö, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis, wir dürfen halt beide die Kinder nicht mehr sehen mhm. und... Nö, alles normal.
0: Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Katrin ist ja mit einem Song angetreten, der heißt, es ist so schade und handelt von einer jungen Frau, die sehr unzufrieden mit ihrem Partner ist. Ähm Quatsch, das kann
1: man so lesen. Es oder ist so hören. schade,
0: dass du so bist, wie du bist.
1: Dass du leider kein anderer bist.
0: Ja, wäre schön, wärst du ein bisschen intellektueller oder ein bisschen sexueller. sexueller.
1: Ein bisschen anders. Hm. Aber nö, da habe ich nicht an dich gedacht. Also wirklich von Anfang an nicht. Da gibt es so viele Leute, bei denen ich denke, wäre so schön, wenn du ein anderer wärst. Mhm. Da bist du nicht dabei.
0: Du, äh, ich, was, ich, was ich dir wirklich äh, sagen muss, ist jetzt, ähm, wenn wir mal zu den Kindern kommen, gehört ja auch mit zur Familie, habe ich mir sagen lassen, ja. dass ähm, das Jahr 2022 du das ganz toll gemacht hast. Und ich habe da auch einen Paradigmenwechsel irgendwie festgestellt. Also, Du hast ja in den Jahren davor viel so Elternratgeber gelesen und so Pädagogen. Beim Bücher ersten und so. Kind
1: tatsächlich viel, ja.
0: Mhm. Und dieses Jahr hast du einfach ganz konsequent auf Alkohol gesetzt.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Und das fing im Prinzip an bei diesem einen Kindergeburtstag, den wir von 16 bis 19 Uhr veranstaltet haben. Einfach damit wir, es gibt ja die Regel kein Bier vor vier, dass wir also uns da irgendwie wappnen können. Ich
1: finde, können. das war unsere gemeinsam beste Idee des Jahres. Ich glaube sogar, dass du die hattest. Ab 16 Uhr mal einen Kindergeburtstag zu machen, um einfach bestimmte Sachen zu legitimieren, hm. sage ich jetzt mal.
0: Ja gut, ich hatte die Idee, aber umgesetzt hast du sie ja dann eigentlich ganz kurz.
1: Ja, ja, da habe ich mich ans Konzept gehalten.
0: Und das ist jetzt eine wahre Geschichte. Äh, Katrin ist ja dann noch zur Tankstelle gegangen. Ähm, also da waren noch fast alle Kinder bei uns. Jetzt ist Katrin nochmal los zur Tankstelle, um sich was zu trinken zu kaufen. Und trifft da Eltern, die gerade ihr Kind abgeholt haben. Und die hatten dann wirklich ein richtig gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte. <lacht>
1: Ja, das Kind war seitdem nicht mehr bei uns, was nichts Schlechtes sein muss.
0: Und dann hast du das ja weiter perfektioniert und hast für dich festgestellt, dass du gerne diesen italienischen Rosé trinkst, der so mhm. leicht sprudelt, wie du immer so süß sagst. Einer, ja. der so leicht sprudelt, bitte. Und oh, den würde
1: ich jetzt auch gerne trinken.
0: Ja, der wurde dann kistenweise bei uns angekarrt und <lacht> inzwischen sieht man dich eigentlich selten äh, so nach 16 Uhr ohne Roséglas in der Hand.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, also klar, das ist nicht modern. Ne? Mhm. Also junge Menschen trinken, glaube ich, nicht mehr. Ich nehme sonst keine Drogen, ich rauche nicht. Ja. Aber ja, ich habe den Alkohol in Maßen dieses Jahr für mich entdeckt. In ich habe den Cuba Libre wieder für mich entdeckt. Mhm. Den Gin Tonic. Und eigentlich habe ich das immer in Gemeinschaft getrunken. Und jetzt sind die Kinder, aber wir sind vier Leute, die Kinder und ich. Wir sind mhm. eine Gemeinschaft. Und dann also will ich gar die, nicht den trinken.
0: Du siehst die quasi... Also, du siehst die quasi als deine Saufkumpane.
1: <lacht> nein, nein. Die fragen dann, was hast du da? Und dann sage ich immer Bier. Ich sage immer Bier. Die denken, das sieht so aus. Und dann Mein ich Sohn hat mich ein.
0: letztens gefragt, ob wir uns Sorgen machen müssen. <lacht> Tochter Nummer zwei singt immer das Lied von der bösen Schnapsflasche, wenn du um die Ecke kommst.
1: So ein Quatsch, ey.
0: Mit zur Familie gehört auch der Fuhrpark, der Familienfuhrpark. Du hast ja. dir ein zweites Auto gewünscht.
1: Wie sich das anhört, dieses Auto hat 1.500 Euro gekostet. Und es ist ein Woschi-Mobil, ja. wie ich es nenne mit den Kindern, weil ich immer dachte, meine schöne Vorstellung war ja, wir wohnen auf dem Dorf und da nehme ich immer andere Kinder mit. Mhm. Ich will mit den Eltern nichts zu tun, aber ich liebe die Kinder wirklich alle. Ne? Die, mhm. Da geht mir auch keins auf den Nerv. Mhm. Und dann dachte ich, wenn wir sieben Plätze haben, dann können wir was weiß ich, zum Eisladen fahren und sitzen die da alle drin. Ja. Und das habe ich ja am Anfang, ähnlich wie den Sport, auch genau so gemacht. Ja. Dass ich dachte, das Washi-Mobil und wir und das wird ihre Kindheitserinnerung. Das ist wirklich süß,
0: so ein Mercedes-Kombi, <lacht> <lacht> wo man hinten raus auch gucken kann. Also mit den, die,
1: ich liebe den sind. auch. Ja. Ich liebe den auch, aber du fährst ja jetzt damit Und mhm. da liegen Basketballschuhe, Tennisschläger, Bierflaschen. Ich habe wirklich noch nie so viel. Wer die da immer Bier
0: reinschmeißt, das sind solche Asis.
1: Es sieht so krass aus und mich stört ja eigentlich gar nichts. Aber neulich habe ich wirklich, da liegt da so viel Senf, weil du immer deine Bockwurst nach der Sendung freitags isst und die Flaschen übereinander. Und habe ich irgendwann gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann in das Washi-Mobil nicht mehr einsteigen. Ja. Und seitdem fährst du damit. Und ehrlich gesagt, ist er mir auch zu groß, um, wie du weißt, unser, unser car kommen zu kommen. Jetzt kommen
0: wir der Sache langsam ein bisschen näher. Das hat nämlich nichts mit Bierflaschen und Senf zu tun, sondern äh, du hast unseren Carport zweimal fast abgerissen.
1: Ich habe das Tor umgefahren.
0: Ja, mehrmals. Das ist was. Da.
1: <lacht> Kaum, Mama ist da. Leider stimmt es, aber das habe ich auch gelernt mit dem Erwachsensein, dass das zu Hause bei uns war ein Weltuntergang. Ich habe meine Schramme reingefahren. Die hat mein Vater. Der kam mit dem Fahrrad. Das werde ich nie vergessen. Und ich sehen und er hat schon angefangen zu schreien, als er mich gesehen hat, dass ich diese Schramme da reingefahren habe. Und da habe ich mir vorgenommen. Ich nicht. Mir ist ein Auto, scheißegal, ist ein Gebrauchsgegenstand. Wenn ich irgendwo gegenfahre... Also okay, wenn, wenn jetzt, dann das Tor noch kaputt ist, nervt.
0: Das ist unlogisch, Aber wenn du jetzt gesagt hättest, und als du da mal nach Hause kamst und gesehen hast, dass ich eine Schramme reingefahren habe, hast du, hättest du gedacht, ach, so möchte ich nicht sein wie mein Vater. Verstehe ich Liebling, gar nicht. Den Satz. Da hast du eine Schramme im Auto. Aber du kannst doch nicht daraus das Recht für dich ableiten, Auto und Haus kaputt zu fahren doch, und ganz und doch, mit so ich Art will das Lässe nicht so wichtig nehmen. Ich habe das so erlebt, ich mache jetzt alles Nein, kaputt. Ich habe
1: keine Lust, dem Sonnenwert zu geben. Wenn ich irgendwo gegenfahre, fahre ich irgendwo gegen. Ist jemand verletzt? Doof.
0: Ja, aber du fährst ja, auch gegen mein, du fährst ja auch gegen mein Auto dagegen.
1: Ja und, es ist doch beides unser Auto. Dein Auto, dein anderes, was wegen du mit dem washi fährst, da haben wir heute übrigens ein Schreiben bekommen vom Ordnungsamt, das schon vor vier Wochen bei uns geklingelt hat. Da ist ein Foto von deinem Auto... Am Friedwald steht es auf dem Parkplatz und da haben sie ein Foto gemacht, dass man die Tür auf und zu machen kann. Bald kriegen wir Videos geschickt. Ja, da man ist ein Auto offen, kann. weil man es nicht mehr absperren kann. Jetzt müssen wir 15 Euro bezahlen, weil man es nicht mehr absperren also, kann.
0: Das finde ich aber wirklich sowas von unlogisch. Also ein Auto mit Wertgegenständen einfach vor Friedwald zu stellen und man sagt, es ist mir wurscht, ob da jetzt jemand was da raus. Das ist auch nicht. total wurscht. Das ist verboten, aber wenn man spendet, kannst du es von der Steuer absetzen. Ja,
1: ja. Aber ich frage mich, wird es da immer jetzt stehen? Weil das wird niemand klauen.
0: Vorerst wird es da stehen, ja.
1: Okay, weil da steht drauf, wenn wir es jetzt nicht machen, dass man es wieder abschließen kann, dann... Aber ich kann es
0: nicht machen, weil ich ja kein... Ich bin ja Moderator, ich bin ja kein... Wie soll ich denn das machen? Hex, Hex!
1: <lacht> naja, man kann doch wahrscheinlich irgendwie zum Automobilhersteller ja, gehen und sagen, machen es... Aber ich, ist mein Auto, mein ist der Parkplatz,
0: da steht es da. Ich kann damit leben. Also
1: äh, wollen wir über unsere Kinder sprechen?
0: Gerne. Ja, also auch da hat sie natürlich 2022 einiges getan. Wir haben jetzt alle unter die Haube gebracht. Ähm Sohn Nummer zwei hat eine sehr, sehr nette Freundin, muss ich sagen. Sehr, sehr nett. Sehr nettes Mädchen. Sehr sportlich. Sehr klug. Passend toll zusammen. Sehr harmonisches Paar. Tochter Nummer zwei hat Ja, hat auch einen Freund, der ja, finde ich ein bisschen albern irgendwie. Das ist so ein... Ja, einfach ein Kindischer Typ, der.
1: na ja, er ist auch fünf, ne?
0: Ja. Aber mit dem kann ich jetzt irgendwie so, jetzt intellektuell irgendwie gar nichts anfangen. Und wie gesagt, ein blonder, blonder kleiner Mann und, ähm, und äh, die Jüngste hat auch, hat auch einen blonden, kleinen ja. Typen. Also ich frage mich die ganze Zeit, was hat es mit mir zu tun? Haben beide auch keinen Führerschein und äh, reden eigentlich nur Kacke. Und, ähm, und ich frage mich halt, was wollen sie mir damit sagen? Also sich jetzt so ganz gezielt, ich meine, ich bin groß und war mal dunkelhaarig so und jetzt so, so kleine Typen, blond.
1: Ich würde da gar nicht so viel reininterpretieren an deiner Stelle, glaube ich.
0: Wie soll ich das machen? Ja, du siehst ja, ja meinem Vater hin. auch
1: nicht ähnlich. Mhm. Mein Vater war 1,75 groß, hatte eine Wanne und keine Haare. Also ist jetzt anscheinend auch nicht so, dass ich mir jemanden gesucht habe, der genauso wie mein Vater aussieht.
0: Du meinst, das ist keine Form von Ablehnung?
1: <lacht> nee, nee ganz, ganz sicher nicht. Und in dem Alter würde ich jetzt erstmal sowieso sagen, nee.
0: Aber es äh, hat sie jetzt glaube ich auch ein bisschen was getan, zumindest bei äh, Tochter Nummer zwei. Da kriselt es ein bisschen, weil er sie ausgelacht hat beim Schaukeln.
1: Ja, da kommt sie nach mir. Auslachen geht gar nicht. Hm. Ist ein Trennungsgrund. Und da hat sie gestern auch gesagt, der hat beim Schaukeln über mich gelacht. Und ich habe gesagt, ja dann, komm, schieß den ab. Hm.
0: Hast du zu ihr gesagt?
1: Habe ich gesagt. Das mache ich in der Erziehung schon so.
0: Ja, also ähm, ich finde es sowieso. Du hast, du hast tolle Erziehungsmethoden. Danke. Ähm, also letztens zum Beispiel hat Tochter Nummer zwei eine Christbaumkugel fallen lassen und äh, dann haben wir beide uns überschlagen. Ach, das macht doch gar nichts, das kann doch eben mal passieren, ist doch nicht schlimm. Das hat sie sich so angehört und dann hat sie eine Christbaumkugel genommen und extra hingeschmissen. <lacht> was du gar nicht gesehen hast, sondern du hast auch direkt wieder losgegangen. ach, das ist doch und nicht. Das ist auch nicht recht. schlimm. Wo holst es das Kehrblech, habe ich gesagt. Das ist nicht schlimm, aber du holst es bitte mal das Kehrblech und dann sprühten die Tränen raus. Mein Körper gehört mir. Ich mache nur das, was ich will. Mein Körper gehört mir.
1: Hat Hier sie erstmal recht. Hm? Sie hat ja erstmal recht. Also bei mir ist es ja so, das weißt du auch, in mir löst es erstmal Freude aus, dass ich denke, ja, den Satz kannst du sich ja schon mal merken. Der ist jetzt bei der Christbaumkugel. Direkt nicht angebracht, das ist mir klar, aber an sich finde ich das ja erstmal frauentechnisch auch gut. Ich finde auch gut, wenn mein, mein Sohn sagt, mein Körper gehört mir.
0: Mhm, hast du dich gerade nur gerettet, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. ja. Das findest du so angebracht, wenn der Vater sagt, könntest du bitte mein Kehrblech holen? Mein Körper gehört mir.
1: Ich, wenn, dann muss ich dann nochmal drüber nachdenken, aber mein erster Impuls ist immer noch, Ja. Hm.
0: Und wenn ich äh, nächstes Jahr mit ihr, wenn sie in die Schule kommen, mal ein bisschen Mathe mache, ist es dann Mansplaining.
1: <lacht> ja. Naja. ja, wahrscheinlich schon. Und dann gibt es doch noch diesen einen Begriff. Gaslightning. Was ist das nochmal?
0: Schon wieder vergessen. Ich verdränge das. Naja, also ich, äh, aber es ist halt wirklich wahnsinnig schwierig, weil ich habe dann gesagt so, äh, du gehst jetzt in hohes Kerblech sonst werde ich echt sauer. Keine Reaktion. Ich zähle jetzt bis 10 und dann nochmal bis 10. <lacht> aber dann, ne? Mhm. Und ähm, währenddessen habe ich dann angefangen, mir Strafen auszudenken und dachte ja. mir, okay, äh, Fernsehverbot, aber die guckt ja gar nicht so wahnsinnig gerne Fern. Da dachte ich so, Laptopverbot, aber die spielt ja gar nicht auf dem Laptop. Und dann dachte ich mir, Malverbot, ja. ich verbiete ihr das Malen. Und es hat sich aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch nicht richtig angefühlt, dem Kind das Malen zu verbieten.
1: Nee, das verstehe ich. Dann gab es ja noch ein schönes Projekt mit deiner Mutter. Ja. Die Brüste meiner Mutter im Wandel der Zeit. Mhm. Ähm, für alle, die das nicht kennen, Du ja. hast ja überlegt, ein Bildband zu machen,
0: Ja, ich wollte von den Brüsten deiner Mutter, Mutter im Wandel
1: der Zeit. Der Zeit. Ja. Ähm
0: bisschen auch ähm, motiviert und ein bisschen Neid auch irgendwie. Ich habe einen Cousin und der ist Flieger und der hat so Luftaufnahmen von München gemacht und ein Bildband rausgebracht, der jetzt dann irgendwie auch von einem Verlag gefunden hat und so. Und dann dachte ich, für was interessiere ich mich besonders. Und, oder sagen wir mal, nicht, nicht so ein geistes Interesse, also eher so ein Bauchgefühl. Also was, naja,
1: äh, ich finde vor allen Dingen, wenn man sich sowieso für Brüste interessiert, an die der Mutter, darf man ja eigentlich noch ran. An alle anderen ist ja schwierig, ist das oder? So? Ja, nicht so ran, sondern geistig, dass man sich, dass man da gibt es, finde ich, irgendwie so, so einen Impuls von mir, dass ich sage, ja klar, das sind die Brüste seiner Mutter.
0: So. Natürlich das jetzt genau wie, wenn du das jetzt unseren Kindern erzählen würdest... Was denn? Naja, also das ist wieder genau so ein Ansatz, wo man sagt, du verwirrst die Kinder nur. Wie also ein Mann darf geistig an die Brüste der Mutter ran, aber an die Brüste von der Kollegin nicht, oder was? Geistig. Richtig. Warum?
1: Ja, Weil es die Mutter
0: ist. Also althergebrachtes Recht, Kinder oder was? Wenn in, in
1: 50 Jahren an meine Brüste denken, finde ich es nicht schlimm.
0: Okay, also wie gesagt, ich wollte diesen Bildband rausbringen, die Brüste meiner Mutter im Wandel der Zeit und das war dann ehrlich gesagt auch mein absolutes Familienhighlight, vielleicht wird es der eine oder andere gehört haben. Wir haben uns spontan äh, entschieden, bei Bonnie's Ranch meine Mutter anzurufen, haben wir das erste Mal auch nicht gesagt, dass sie im Radio ist und um was es eigentlich geht und ähm, mit ein bisschen Glück können wir uns hier mal den Mitschnitt anhören. Hallo? Hallo Mami. Ja,
2: hallo. Na? Wie geht's dir?
0: Ja gut, du, ich rufe beruflich an. Ähm,
2: ja, bitte?
0: Ähm, hast du oder gibt es von dir, ähm, wie geht's dir denn eigentlich? So.
2: Mir geht's es gut. Ja, sag, was, um, um was geht es so,
0: denn? ja. Ähm, es gibt doch so ein, ähm, so ein Foto von dir mit diesem selbstgemachten Floß, das wir damals hatten, weißt du, so mit diesen komischen...
2: Mal schauen, ob ich das
0: finde. Ja, da hast du einen weißen Bikini an.
2: Einen weißen habe ich nie angehabt. Gelb? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Aber weiß war da bestimmt nicht. Ah,
0: ja, aber es war ein Bikini.
2: Ja, kannst, ja, muss ich schauen, ob ich das Foto finde. Ja. Kann ich nachschauen.
0: Und, ähm, also, gibt es mehr so Bilder?
2: Vom Amerset?
0: Nee, ja, ja, auch. Also. Ah. Nee, jetzt so. Hm? Bikini-Bilder. Von mir? Mhm.
2: Da gibt's noch eins, wo ich, glaube ich, in äh, Korsika oder irgendwo auf einem Felsen sitze.
0: Ja, stimmt, kenne ich. Das gibt's. Das gibt's. Aber damit kann man ja noch kein Bildband machen. Also das sind ja dann nur zwei... <lacht>
2: Willst du ein Bildband mit mir als bikini brau?
0: Na, also konkret, der Titel wäre äh, Die Busen meiner Mutter im Wandel der Zeit.
2: Oh, oh nein! Äh,
0: was? Also ich bräuchte ein paar aktuelle Aufnahmen. <lacht> sonst noch was im Bikini. Ach komm, also hier der Dings, der, der Sohn vom Onkel Maxi, der hat doch auch so ein Bildband rausgebracht.
2: Der, was für ein Bild, der hat ein Bildband ja. über das Fliegen.
0: Ja, äh, Luftaufnahmen über München ja. oder so. Ja, ja,
2: genau. Sowas... Aber du wirst von mir kein Bikini-Bild kriegen in meinem
0: Alter. Ja, es ist, muss ja kein Bikini mit. Also, es ist, aber ich möchte auch. Wie heißt er denn? Wie, der, hier, na, vom Onkel Maxi, der, der Sascha, ja. Und sowas würde ich auch gerne machen.
2: Ja, aber ein, ein Band überwacht
0: Naja, die Busen ich meiner Mutter im Wandel der Zeit. Also so ja, angefangen also weißt du, 1968.
2: Was, ich dir sonst wohin stecken. Mein Busen gehört
0: mir. Ja, das schon. Aber ähm, <lacht> magst du vielleicht nochmal drüber schlafen und mal in den Andenkenkisten gucken, ob du noch was findest? Ich kann schauen. <lacht> Gut, also. Pussy. Pussy. Ich liebe
1: deine Mutter. Du hast so eine tolle Mutter. Wird jetzt was aus dem Projekt?
0: Bis jetzt noch kein Verlage von, der ein Bildband mit zwei Fotos rausbringen will.
1: Mhm.
0: Aber klar, ich bleib dran.
1: <lacht> Radio 1, Bonnie's Ranch.
0: Ich brauche Urlaub auf
2: Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wosch. Bonnie's Ranch, Wahnsinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns mitten im Teil 3 unseres persönlichen Jahresrückblickes. Wir haben abgehandelt, Familie, Sport. Jetzt packen wir ein wirklich heißes Eisen an. Es gibt ganz, 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 ganz viel zu erzählen zum Thema Beruf. Katrin, wie war dein Berufsjahr 2022?
1: Oh, unspektakulär, spektakulär. Irgendwie so eine Mischung, weil ich ja bei Radio, also ich bin ja nur bei Radio 1.
0: Oh, was heißt denn hier nur?
1: Das ist für viele Kolleginnen und so schon so, dass mir eigentlich schon immer erzählt wird, als ich, schon als ich bei Fritz war, wie kann man nur bei Fritz sein und du musst dich unabhängig machen und guck doch mal mit Fernsehen und so. Und ich einfach,
0: ja, ich Fritz immer dachte, ach das.
1: scheiße, ich mache RBB.
0: Bei Fritz gibt es ja auch ein äh, standardisiertes Rausschmeißverfahren. Wenn man 35 ist, gehst du zum Chef und dann sagt der Chef, wann hast du das letzte Mal in deinen Personalausweis geguckt? Und ja. Dann weiß man, ab da hat man noch fünf Jahre.
1: Ja, das ist ja auch viel, aber das stimmt, ja. bei Fritz war es endlich, aber ich habe mich immer irgendwie darauf verlassen, naja, danach gehe ich halt zu Radio 1, wo du eher, glaube ich, immer dachtest, naja, wie soll denn das gehen, dass du dabei für den Erwachsenen sendest? Also. Und dann hat ja Bonnie Svensch angefangen und dieses Jahr war es dann so, dann habe ich manchmal die Morning Show moderiert mit...
0: Wahnsinn. Naja, jetzt fangen wir doch mal irgendwie an mit, mit dem Vormittag. Also erstmal bist du ja in den Vormittag reingerutscht. Die 10 bis 15 Uhr Strecke, ja, wo die Kollegen bei Radio 1, 1 Nun du
1: warst, das ist die Tagesschlampe, heißt das glaube ich bei Radio 1. Ja, Tagesschlampe
0: ja. ist ja charmant.
1: Ja, wenn man von 10 bis 15 Uhr moderiert. Ich eigentlich selbst wahrscheinlich also, nur. Das okay. ist, sind meine Gedanken. Um auch ein bisschen, weil fünf Stunden sind sehr lang, die kommen mir manchmal vor wie zehn. Mhm. Und ähm, du siehst ja auch, oder du warst ja neulich mal tagsüber da, mhm. bis zehn Uhr hören alle Radio 1 Mitarbeiter das Programm. Und sobald ich reingehe und sage, dann hört man so, mit Katern, aus. Ah ja, gut, jetzt arbeiten alle bis 15 Uhr, bis Kann die richtige dich aber Sendung wieder anfängt. Also im anfängt.
0: Sendegebiet hört es auch keiner.
1: Das weiß ich. Ist,
0: die Sendung ist ja auch wirklich scheiße langweilig, muss man <lacht> ganz ehrlich sagen. Ähm, aber äh, du bist ja auch in die Morgenschiene reingerutscht. Du ja. hast die Morning Queen.
1: Morning Schlampe, ja.
0: Und das ist ja doch wirklich, muss man so sagen, das ist ja Primetime, was morgen Prime wird am meisten gehört. Also du hast es eigentlich. Also, immer wenn
1: einer nicht da war, wenn Tom Böttcher war bei der Basketball-Europameisterschaft,
0: mhm, Hallensprecher,
1: auch. und dann ähm, hat Marco gesagt: Kannst du mit mir bitte. Jetzt quatsch moderieren. du nicht
0: einfach so weg, bitte, weil äh, Radio 1 ist der erfolgreichste Sender Deutschlands und du bist in der Morgenschiene der angekommen. Also, das ist die absolute Champions League. Diese tapfere Frau hier, ja. aus Seehaus in der Altmark, auferstanden aus Ruinen, und hat der es Zukunft. geschafft.
1: Ja, habe ich auch. Hab ja, ich hast auch. Du ja, das auch. stimmt. Das
0: ist eine absolute <lacht> Erfolgsgeschichte. Man hat dieser Frau blühende Landschaften versprochen und sie hat sie sich selber geholt. Das finde ich ganz, ganz toll. Das, das habe
1: ich auch selber gemacht. Mhm. Und ich meine, du warst ja dabei. Ich habe ja schon zwei Wochen, bevor ich wusste, ich habe gleich die Show Depressionen bekommen. Ja. Weil ich dachte, um 3.30 Uhr aufstehen, das werde ich nicht können. Ich werde es leider nicht können. Ja, ich weiß nicht, wie ich um 5 Uhr war.
0: Also, ähm, ich kann ja also der Wecker klingelt ungefähr 14 Mal, ich kann die Melodie dann schon mitpfeifen. Und beim 15 Mal stehst du auf oder ich komme tot halt und weck dich.
1: Ja, um 3:30 Uhr.
0: Um 3:30 Uhr. Dann fährst du gut gelaunt mit deinem Golf nach Potsdam.
1: Da höre ich dann immer schon Musik. Und dann finde ich es auch schön, so durch die Landschaft zu fahren, denken alle schlafen noch.
0: Ich muss in der Zeit drei Stunden lang schreiende Kinder trösten. <lacht> die Mama kommt doch wieder. Mama aus Arbeit. Mama Arbeiten. kommt doch wieder.
2: Geh weg, geh weg, wir <lacht> wollen dich nicht.
0: Ja, dann seid wenigstens ruhig, dann können wir alle wieder schlafen. Wir wollen aber schreien, mein Körper gehört mir. Du so. Tü -tü -tü. <lacht> ja,
1: da habe ich mich irgendwie... Anders gebraucht, gefühlt als zu Hause. Mhm. Ne, das ist dann ja natürlich so. Dann machst du fünf Uhr das Mikro auf und weißt. Nee,
0: davor kommst du da an, bringt jemand einen Kaffee. Das ist die Zeit, Na, Quatsch. Da wo bin ich die Nummer zwei für die Schule fertig mache. Ich will dich nicht, ich will Mama. Ja,
1: ja gut, aber das sind dann eure Probleme. Ich habe andere Probleme. Ja. Ich muss mir mit dem Kommentatoren-Talk da irgendwie und mit Marco Seifert umgehen. Das ist ja auch ja. alles nicht leicht.
0: Dann ähm, habe ich die Kinder in den Kindergarten gebracht, sie haben die Mütze vergessen, sie haben die Schmodderhose vergessen, sie haben die Einladung vergessen, sie sollten doch das Cappy von Knill ja. mitbringen, Boah. sie sind zu spät.
1: Aber das ist ja alles sonst Soll Papa mein Leben. Winken. Und wir Nein, müssen dazu mein sagen, gehört mir. ich habe ja nicht alle zwei Wochen diese Morningshow, sondern ich hatte sie drei Wochen in diesem Jahr. Also hm. ich bin ja nicht die Show dame sondern ich hatte die drei Wochen im Jahr und ja, das war schlimm für dich.
0: Ja, weil dann, wenn die Kinder weg sind, fängt mein, fängt mein Tag an. Und zwei Stunden später kommst du dann total ausgelaugt von deiner Arbeit. Oh,
1: aber das ist eigentlich ein cooles Gefühl, weil um elf bin ich dann zu Hause und dann kann ich, wie du ja siehst, mache ich die Kardashians an, mhm. lege mich hin und schreibe dabei die Tagesvorschau für den nächsten Tag, weil das so langweilig ist dass man durch die Kardashians, wird man dadurch irgendwie noch wachgehalten. Ich schufte dann wie und dann kommen so
0: Sachen wie, kannst du mir bitte mal einen Tee machen? So ein Quatsch habe ich noch nie zu dir
1: gesagt. <lacht> ich mich, knete mir da meine Ossi-Nudeln rein und schlafe ich. Ja. Und dann fahre ich zu diversesten Sport.
0: Sport. Nein, du machst das wirklich super. Das muss man ja dazu sagen. Du hast ja noch dieses, <lacht> dieses Mutti-Projekt.
1: Ein Schluck Bier. Und du jetzt schon gemein. <lacht> und die
0: Laune und die Laune du hast ja noch dieses Mutti-Projekt zu laufen. <lacht> Mutti-Management.
1: Care-Arbeit? Care ja. Als ich das vor zwei Wochen zum ersten Mal zu dir gesagt habe, hast du gesagt, was ist das? Und da dachte ich, bin ich in Berlin oder bin ich in Sachsen-Anhalt? Du wusstest nicht, was care ist.
0: Nee, wusste ich wirklich nicht. Ich dachte wirklich zum, äh, zuerst, also wirklich, das ist einfach, gerade bei deinem Englisch, ich dachte wirklich, das ist irgendwas, <lacht> was, äh, was wir wirklich eigentlich selber nie machen. Kern. Aber ist ja was anderes. Nee, es ist. Ähm, aber da muss ich dir jetzt wirklich mal ein Lob. Also, das ist Quatsch. Ein Lob ist, hat ja auch immer was so. Ja, was, da stellt
1: so man sich was über Subordinatorisches,
0: den anderen, ne? hierarchisches. Also kein Lob, sondern ich muss einfach dir mal sagen, wie toll wie toll du dich da ich jetzt entwickelt hast. ist auch schon wieder dumm, weil das heißt ja, dass es am Anfang nicht so toll war. Wie soll man es denn sagen? Also, ich habe einen Menschen kennengelernt vor zwölf Jahren. Siebzehn. 17. 17. <lacht> kennengelernt. Wir haben, kennengelernt ist ja was anderes in meiner... Also so richtig kennengelernt habe ich dich ja dann erst später. Am Anfang Nein. ist man ja auch ein bisschen...
1: Ja, genau, das kenne ich auch. <lacht> ja.
0: So, naja, auf alle Fälle habe ich dann Menschen kennengelernt, der sich ja doch sehr, sehr sicher war, in seinem Leben nie arbeiten zu wollen und zu müssen. Nicht zu viel. Eigentlich fast gar nichts.
1: Ich habe eigentlich Work-Life-Balance
0: erfunden. Richtig. Das
1: kannte man damals noch nicht vor 20 mhm. Jahren, aber da war mir, mir war schon als Kind klar... Da will ich nicht so viel mit zu tun haben. Du
0: warst stinkefaul und wurdest aggressiv, wenn du auch nur fünf Minuten irgendwas tun solltest. Werde ich heute noch. Richtig. Und dann kam irgendwann mal die Erkenntnis, dass mit diesen Kindern auch ein bisschen Arbeit einhergeht. Und ähm, da hast du einerseits mit Wut drauf reagiert mhm. und andererseits mit so einem Trotz, dann machen wir jetzt halt noch eins. <lacht> und dann wieder mit Wut und dann wieder mit Trotz lass uns noch eins machen.
2: <lacht> Nein.
0: So nach dem Motto, ich bin stärker. Ich schaffe das. Und diese Wut, die du dann eigentlich jahrelang vor dir hergetragen hast, über den, die Tatsache, dass Kinder Arbeit machen, Aber das, ich das, das macht Jahr, einen doch
1: auch aggressiv.
0: Ja, ja, ja. ich verstehe das Es geht total doch nicht nur mir
1: so, dass man sich denkt, das möchte ich nicht machen. Ich möchte eine coole Zeit machen, ich will auf den Weihnachtsmarkt gehen, hm? aber ich will nicht die ganze Scheiße machen und die ganzen Scheißgefühle haben.
0: Ja. Und das finde ich eben ganz, ganz toll, dass diese, Wut, dass diese Wut, die du da in dir getragen hast, dass die inzwischen, also dies ja nur noch ein ziemlich großer Ärger ist. So, Und das ist einfach...
1: Danke. Wie war dein berufliches Jahr?
0: Ach, ja, Gott, erfolgreich, klar. <lacht> hm. Es, ist, es bleibt aber trotz alledem immer so ein, so ein fader Beigeschmack bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe wirklich unfassbar abgeliefert, dies Jahr auf der Bühne, im Radio, im Fernsehen so. Und, und womit wurde ich belohnt? Mit, mit Preisen und einem guten Gehalt.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich habe aber auch dieses Jahr wieder das Gefühl, dass ich, äh, also ich weiß nicht, ob ich was für meine Unendlichkeit getan habe. Also ob man... Für deine was? Die Ewigkeit, also dass man einfach in 500 Jahren in der Schule von mir liest oder was hört oder sich mal einen Podcast anmacht und sagt, er war der, der Podcast Mozart seiner Zeit, dass die, die Kinder äh, dann irgendwie mal auch nochmal, dass es in den Lehrbüchern steht, was für eine unglaublich explosive Mischung aus Sexualität und Intellektisch war, also dass sie einfach wissen, was ich für ein Kerl war. Das wird nicht passieren, oder? Nein, ich glaube nicht, ich, ich glaube nicht. Es deutet sich nicht an. Hat sich es
1: ja bei vielen nicht. Das ist ja immer das Bisschen, wo man so Mut draus schöpfen kann. Viele, von denen wir heute sprechen, da hat sich es ja auch nicht angedeutet. Mhm. Also man weiß es nicht. Aber jetzt erstmal, Stand jetzt, würde ich auch sagen, wird eher nicht passieren. Nein. Aber du hast den Fernsehpreis bekommen. Und das ist doch schon mal eine schöne Sache.
0: Ich habe ihn von Johannes Bekaner bekommen.
1: Ja, und Roland Kaiser hat vorher gesungen.
0: Ja. Ähm, nee, also das war schon toll, muss ich wirklich sagen, haben auch lange hingearbeitet und das ist schon so der, der größte Preis, den man kriegen kann für sowas. Also war ich schon stolz. In dem Moment hat es sich sogar mega, mega, mega angefühlt. Aber witzigerweise am nächsten Morgen war es weg, wie weggeblasen. Und ähm, dieses Gefühl, also das kennt man, glaube ich, nur aus der, aus der Sexualität. Also da gibt es so eine Analogie. Mhm. Ähm, wenn, aha, ich muss das jetzt mal modern, die Geschichte mal modern aufziehen. Also Stell dir vor, eine Chefin arbeitet den ganzen Abend einer Weihnachtsfeier, also acht Stunden, an, einen, an ihren Assistenten ran.
1: Was ähm, heißt das? Sie flirtet also, mit dem?
0: Ja, flirtet mit dem und macht und tut und.
1: Macht und tut verstehe ich auch nicht.
0: Ja, der, weiß nicht was er sagt. Vielleicht sowas wie ich habe eine glückliche Beziehung und sie sagt dann sowas wie ach ist doch nur einmal.
1: Ach so, ach so direkt.
0: Ja, ja, so und. Ähm, und wenn, und wenn die dann, ich versuche das jetzt, wie gesagt, ich, normalerweise, man hat diese Geschichte 100 Jahre lang andersrum erzählt, das fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer. Also in dem Moment, wo die Chefin gekommen ist, denkt sie schon daran, ob der Kopierer, auf dem sie sitzt, kaputt ist.
1: Ach so, das ist einfach alles so schnell, sie hat das so sehr gewollt, dann passiert es genau. und dann ist man eigentlich schlecht. In dem Moment denkt Schlechten. sie nur
0: noch, ob der Kopierer überlebt hat, mhm. auf dem sie gerade sitzt.
1: Und so war das bei dir. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Aber eigentlich hat sich doch alles von klein auf gut entwickelt. Also war es ja nicht so wie bei mir, dass ich nicht dazu angetreten bin, super erfolgreich zu sein, sondern nicht so viel arbeiten will? War das ja bei dir so, dass du immer... So, dein Ding gemacht hast. Nee, Aber ich, muss, ich muss,
0: glaube ich, nochmal einen kleinen Haken schlagen. Ich, äh, und ich weiß jetzt inzwischen auch, warum ich so wahnsinnig gerne so El Chapo gucke und diese ganzen Drogenkartellgeschichten und diese Dokus und vor Blogs und Sopranos oder so. Ich möchte auch in einem Umfeld arbeiten, wo ich mit meinen Freunden immer Spaß habe bei der Arbeit, wo wir Dinge tun, die einfach Spaß machen, wo man auch nicht die ganze Zeit in so, einer, in so einem öffentlichen Druck ausgesetzt ist und so einer Bewertung, wo du einfach morgens hingehst auch nicht zu früh und einfach Spaß hast, wird die Bar aufgeschlossen. Also
1: Drogen verticken und Sexarbeiterinnen irgendwo unterbringen ja. und dafür von denen Geld verlangen.
0: Ja, ja, <lacht> sowas in der Art.
1: Das klingt toll, und, ja.
0: Ähm, und ich hätte das auch schon längst realisiert, wenn ich, aber ich möchte ja weiter mit dir zusammenarbeiten. Und deswegen kommt jetzt hier meine Frage. Oh Gott. Ähm, also ich würde mein Unternehmen in vier Bereiche aufteilen. Also da gibt es jetzt diesen einen, bitte?
1: Da gibt es ja sehr konkrete Vorstellungen, wie ich jetzt schon merke. Ich dachte, das ist was was dich vielleicht jetzt beschäftigt, aber wenn du schon aufgeteilt hast deine Bereiche, ist hm. es ja was, was in dir schon eine Weile gärt.
0: Ich habe mir, glaube ich, vier Staffeln in El angeguckt. <lacht>
1: ja. Und ja. Da,
0: da die Handlung so ein bisschen redundant ist, ähm, klar, habe ich mir meine Gedanken gemacht. Also die vier äh, Abteilungen, würde ich jetzt mal sagen, in die ich meinen ähm, mein Betrieb gliedern würde, Wer Abteilung 1, wäre Port Portionierung, heißt es, glaube ich. Also das wäre so ein großer Raum, wo ca. 100 Leute nackt arbeiten und ähm, viel Koks in so kleine Tütchen verpackt. Ach so.
1: Hm. Und nackt, weil die äh, sich hm. nichts in die Taschen stecken sollen?
0: Na, weil es dramaturgisch wertvoll ist.
1: Okay. Für unser Unternehmen? Okay. <lacht> Nein, für die
0: Doku, die dann irgendwann über uns Ach so. gemacht wird. Nein, ja, ja. natürlich ist es, ist es wichtig, dass die halt äh, des Koks nicht... Sich in die Tasche stecken, genau. So einem nackten Mann kannst du nichts in die Tasche stecken, deswegen sind die, weiß man doch, dass die nackt sind.
1: Ich wusste das nicht, ich kenne mich damit wirklich Abteilung
0: nicht aus. Abteilung 2 wäre Rekrutieren und Ausbilden von Tänzerinnen. Okay. Abteilung 3 ist ähm, äh, der Vertrieb, mhm. also so mit dem Moped durch die durch die Stadt knattern und mhm. äh, ab und an mal irgendwo anhalten und das Ding rüberreichen. Und Nummer vier wäre äh, äh, die Kunst des Krieges. Also im Endeffekt, wenn ein anderer Clan übergriffig wird oder so oder uns irgendwie in die Komplex scheiße oder so, dann müsste da einer hingehen und dem mal ein paar auf die Fressluke geben. So. Mhm. Und natürlich auch relativ wehrhaft, dass du so hingehst zu so einem Abutage. Ach, Schaffern. das mache ich. Ja, weiß ich nicht. Also ich sage dir jetzt nur, also, du musst hingehen, gefährlich gucken und dann sagen, so, noch so ein, wenn du nochmal unseren Kokslaster klaust, dann hat er eine Zahnbürste irgendwie, ist dann arbeitslos. Ja, ich würde
1: mir einen anderen Spruch ausdenken, aber... Das könnte ich mir für mich sehr gut vorstellen.
0: Das würdest du machen wollen?
1: Das würde ich machen wollen.
0: Okay, welchen, welchen anderen Bereich würdest du noch mit...
1: Ich würde mit, nur den machen wollen. Okay. Ich würde nur die anderen bedrohen.
0: Gut, aber dann musst du auch einkaufen gehen. Also, okay. Gut. Lowlight beruflich, dieses Jahr muss ich wirklich sagen, ähm, unsere Ex-Intendantin.
1: Oh, Patricia. Katrin,
0: äh, Patricia, Prinzessin Patricia, die wie, und äh, das habe ich noch keinem erzählt, ja wirklich wie eine Mutter für mich war.
1: Ja, das hast du neulich Abend schon mal angedeutet.
0: Ja, ich wollte zum Beispiel auch mal ein Bildband machen, die Brüste meiner Intendantin im Wandel der Zeit. Aber? Ja, da gab es ausreichend Bilder, aber äh, die rechte Abklärung war ein bisschen mühsam. Also sie wollte jetzt nicht nur ein Honorar haben für die Bilder, sondern auch eine Altersversorgung und zwar pro Brust. Und, oh. ähm,
1: Sie ja. ist wirklich einfach, sie will immer einen zu
0: viel. Ein Auto mit Masseuren, mit lebenden Masseuren wollte sie haben, mhm. ein Büro im Urwald, ja. Und alles, hat sie gesagt.
1: Und alles?
0: Ich will alles, meinte sie, und da bin ich dann ausgestiegen. Bis dahin wäre ich mitgegangen, aber da bin ich dann ausgestiegen. Ja, es ist halt, ähm, es ist, äh, ich glaube, ich, es könnte auch für unsere Beziehung ein Problem werden, weil äh, Patricia ist dann gegangen, meine Mutter, und ich habe es nicht verstanden.
1: Bis heute eigentlich nicht. Wie lange ist das her? Halbes Jahr? Seitdem ich, sie weg ist? Ja,
0: und ich habe es natürlich persönlich genommen, habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht, warum ist Mutti gegangen? Und, ähm, und du weißt, wie sowas enden kann. Verlustängste, äh, Beziehungsgestört, ne? also da kommt noch einiges auf. <lacht> also ja, ja klar, wenn man sein... so
1: früh seine Mutter verliert, ja. macht es auf alle Fälle was mit einem, das stimmt. <lacht> Radio 1 Bonnie's Ranch.
2: Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wosch. Bonnie's Ranch, the home of Wahnsinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Endspurt. Jetzt kommen wir zu einer vergleichsweise langweiligen Rubrik in unserem persönlichen Jahresrückblick. Es geht jetzt um Liebe und Sexualität. Katrin, wie war dein Liebes- und Sexualitätsjahr 2022? Ich hoffe ja, dass ich teilweise mit dabei war oder vielleicht sogar größtenteils mit dabei war. Was gibt es da zu berichten? Ich soll
1: jetzt von unserem Sexleben berichten?
0: So hatten wir es heute Vormittag. Äh, also ich,
1: das war mir nicht klar, ehrlich gesagt, dass es das jetzt ins Detail gehen soll. Hm. Deswegen würde ich dich befragen, wie dein Sexjahr 22 war. Ja. Bist du auf deine Kosten gekommen?
0: Ganz schön maskuliner Ansatz.
1: <lacht> ja.
0: Also ist wichtig, dass wir jetzt von Liebe erstmal reden, ne? nicht von Sexualität. Ach so, ja, richtig, ja. 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 Naja, also ähm, Liebe kann man ja nur geben, wenn man sich selber liebt. Und deswegen war mein Ansatz für 2022, alles zu tun, dass du dich selber liebst.
1: Hm, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> und ich würde sagen, dass diese Rechnung zu Teilen aufgegangen ist
1: mhm. Wie hast du das gemerkt?
0: Wir sind noch zusammen <lacht> also Es ist ja Braucht man jetzt gar nicht so persönlich machen Das interessiert die Leute ja eh nicht Wir wollen es ja eher im Allgemeinen hören Es ist ja, es ist ja schon erklärtes Ziel von jedem jeden zu lieben. Egal, ob du jetzt Christ bist, Buddhist oder bei der AfD oder was auch immer. Wir alle wollen doch eigentlich uns vornehmen, jeden zu lieben.
1: Nö, den Ansatz hatte ich noch nicht. Aha. Aber ich weiß, dass du den hast, durch die buddhistische Therapie auch.
0: Ich bin nur in Therapie. <lacht> ich bin nur nicht Ballaballa.
1: Ich bin auch nicht Ballaballa, bin trotzdem in
0: Therapie. Das wusste ich ja gar nicht. <lacht> Ja. Also äh, gut, äh, also, also der Anspruch wäre oder der Wunsch, dass man, ganz egal, man sieht jemanden auf der Straße und man ist vielleicht genervt oder irgendwas und man, man sucht nach etwas, was an den Menschen liebenswert ist oder zumindest nach etwas, wo man sich verlinken kann, was man versteht, weil über das Verständnis kann ja dann irgendwie auch Liebe kommen. Also weiß nicht was, einer äh, fährt, fährt vorbei und, äh, und zeigt einem Mittelfinger und hupt und brüllt rüber und äh, dann denkt man sich selber halt, so ein dämliches Arschloch. Ja. Den würde ich gerne erschießen.
1: Ja. Äh,
0: in einer anderen Kultur könnte der das nicht bringen. Könnte ich das machen. Könnte ich das machen. Nehmen wir mal den Wilden Westen ging ja auch wirklich nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Also es gibt diverse, muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Also wir sind ja, wir sind die, also die Kultur der der Nichtgewalt, die ist ja noch gar nicht so, äh, also hat sie noch gar nicht so richtig, ist ja noch nicht erwiesen, ob das wirklich richtig ist. Also wir haben ja Jahrhunderte davor, da konntest du nicht in den Saloon reingehen und sagen, hier du du Ficker und so. Na naja, dann bums, hättest du ein Loch im Kopf. So und jeder hätte gesagt, na ja, also kommt, warum kommt der auch rein und sagt du Ficker? Also ähm, ja, piep. <lacht> und so heute ähm, im Autoverkehr kannst du ständig solche Sachen machen.
1: Ja, aber die Autoleute, die fühlen sich da ja auch in einem geschützten Raum. Das ist nochmal was anderes. Das kenne ich von mir selber auch, dass man so sagt. Ja, und das
0: muss aufhören. Weiß, wenn jeder eine Flinte im Auto hätte oder so, dann hätte sich... Das ja, stimmt, da würde man Raum. da nicht machen. Das nee, würde da würdest auch du sowas helfen, machen. Ja. Und dann, man müsste vielleicht, ich habe es ja mal durchkalkuliert, man müsste vielleicht auch nur zwei oder dreimal irgendwie kalt machen und dann würde sich das rumsprechen und dann würde die restliche feige Gesellschaft... Ja. Da würde man dann schon wieder reden von dem, von dem Autobahnmörder, der graue Riese mit der Flinte und so ah, ja. und ähm, Waschimobil, verbeulten Waschimobil, ja also. Aber äh, jetzt ist es natürlich nicht erklärtes Ziel, äh, dass man hier Waffengewalt durchsetzt, sondern dass man das dann irgendwie umdeutet. Und wenn dann irgendwie einer vorbeifährt und einen anhubt und einen Mittelfinger zeigt, dass man halt nicht den erschießen will, sondern sich einfach nur, dass man ja, dass man hofft, dass der von alleine gegen Brückenpfeiler fährt. Und ja. so. und, ähm,
1: also die Transferleistung würde ich auch schaffen, ja. da irgendwie umzudenken, das stimmt.
0: Aber um jetzt vielleicht dann doch noch mal ein bisschen konkreter zu werden, was liebst du denn an mir?
1: Was ich an dir liebe? Ja. Also wenn ich an dieses Jahr denke, mhm. mag ich ja immer so deine Schrulligkeiten mhm. und dass du bestimmte Dinge einfach zum Beispiel abstellst. Du hast abgestellt, Männerrasierer zu kaufen oder zu benutzen in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Und dann nimmst du immer den Damenrasierer, der da liegt, da, wo die Creme dran ist und irgendwann dachte ich ja gut, Aha, er hat es eingestellt, sich Männerrasierer zu kaufen, sondern er nimmt meinen Darmrasierer, was ich nicht schlimm finde, weil ich ihn ja selber nicht oft nehme, ehrlich gesagt. Du nutzt ihn ja mehr als ich. <lacht> so ändern sich die Zeiten, Ja, das ja? ist mir
0: aufgefallen und da wollte ich dir auch nochmal was fragen. Ähm, benutzt du den nicht mehr, weil ich damit mir durchs Gesicht fahre?
1: Nee, m -m, das juckt mich gar nicht. Die Rasur ist nicht mehr ein Thema gerade. Mhm. Also die eigene.
0: Ja. Nee, ich dachte das, ne? ich war ein bisschen entsetzt, weil ich dachte mir so, also ich benutze jetzt den Rasierer, wo du, ich weiß nicht was, Hintern rumkratzen, weißt du, ja geil. <lacht> ähm, Gott, ey. Und, und, und rasiere mir damit das <lacht> Gesicht unter der Nase und, äh, und mache das. Unter die
1: Nase kommt man ja gar nicht so gut, ne?
0: Ja, mit diesem breiten Teil, mit diesem Frauenrasierer kommst du nicht gut. Ich, deswegen, ich habe so ein Mikro-Hitler-Bärtchen, ähm, was auch ein bisschen auf meine, meine politische Gesinnung abfärbt jetzt. Also insofern war 2022 auch das rechtsradikalste Jahr, das ich je hatte, ähm, motiviert, also intrinsisch motiviert durch dieses Mikrobärtchen. Aber nee, meinst aber, du,
1: weil es gibt ja tatsächlich so ganz verrückte Nazis, die dann wirklich so einen kleinen Hitlerbart haben, dass die sich mit Lady Shave rasieren? Also dass das deswegen ist? Dass sie einfach so einen größeren Rasierer haben? Naja, den interessanter den wäre
0: ja, also ähm, der, meiner ist ja nur deswegen so schmal, weil dein Rasierer halt doch nicht so breit ist. Ja. Wenn jetzt diese, dieser Nazi zum Beispiel eine Frau hat, die einen viel größeren Rasierer braucht, dann ah. kommt er damit ja gar nicht unter die Nase. Mhm. Und dann gibt Dann kannst so, dann du ja eigentlich nur
1: links ja. rechts vorbei. Aber ja. ich habe
0: mich das wirklich gefragt, ob, ob ich also quasi meinen mein eigentlich angeborenen Ekel aus Liebe überwunden habe und dein Hinternhaarrasierer irgendwie durch mein Gesicht Ach. habe und du wiederum dir denkst, womit er sich das Gesicht rasiert, damit gehe ich ja mein Hintern nicht ran. So, und da Jetzt war
1: frage ich, ich dich was, was ich dich sonst zu Hause nicht gefragt hätte. Nimmst du ihn wirklich nur fürs Gesicht? Ja... <lacht> Weil du hier immer erzählst von meinem Hinternkratzer, frage ich dich: Nimmst du ihn nur fürs Gesicht, schwöre auf irgendwas?
0: Nein. Ja, ähm, ja das, ist auch, das ist auch irgendwie neu, dass ich dies Jahr wirklich eine geradezu aggressive Wut gegen jegliche Körperbehauung gefaltet habe. Ähm, Nee, aber das, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Es ist, du hast recht. Ich habe Es fing aber auch wirklich damit an, dass die ständig die Klingen wechseln. Das, ich weiß nicht, ob das denn hier allen aufgefallen ist, bei diesen normalen Rasieren. ist so ständig, willst du irgendwie, äh, willst du, dann gibt es diese Klinge wieder nicht. Und dann musst du im Prinzip. sehr ja
1: schnell stumpf bei deinem Haarwuchs und deinen Haaren eigentlich nee, aber, einmal. Ne? Ja,
0: aber das ist ja immer so, du kaufst einen Rasierer mit zwei Klingen und wenn du dann die Klingen dafür kaufen willst, dann sind die schon wieder, gibt es die gar nicht. Doch, so. die
1: kann man ganz normal kaufen, aber so. ich glaube, da hast du dich nicht so richtig mit beschäftigt. Mhm. Äh, genauso, wie mir aufgefallen ist dieses Jahr, weil du ja gerade gefragt hast, was ich an dir liebe, was andere wahrscheinlich total abtörend finden, finde ich total interessant, dass du eingestellt hast, mit elektronischen Karten zu bezahlen. <lacht> Weil du sie nicht, also die, wir bestellen die dann immer bei der Deutschen Bank, bei unserer Beraterin, die oh. einfach denkt, die ist neu dazugekommen vor allem, ja, die denkt einfach, wir haben sie nicht mehr alle. Weil wir alle vier Wochen anrufen und sagen, ja, die EC-Karte von Thomas Wasch ist wieder weg und die Kreditkarte können Sie sperren und das neue schicken. Dann verbasel ich wieder die PIN oder die ist in den Regen gekommen, dann muss die uns die wieder zuschicken.
0: Die Karten du haben, hast die Karten nicht ja, mehr. Ja, die Karten hatten früher eine Halbwertszeit von einem Jahr bei mir und inzwischen... Das vorbei, also zwei absolut, Tage. Letzter, genau, letzter Rekord war drei Tage. Und zwischendurch war ich in so einem, in so einem Strudel von, ich habe die Karte, aber den PIN doch nicht, der wird erst immer später zugeschickt. Und dann, als der PIN kam, war die Karte schon ja. wieder weg. Und so, also es war total verrückt. Und ähm, dasselbe gilt natürlich auch für Personalausweis und Reisepass. Und ich muss inzwischen immer äh, in der Frank-Trescher-Straße in Oburg, wenn ich es neu beantrage, äh, muss ich immer zum Amtsrichter gehen und Eid schwören, dass ich es nicht nach Polen verkauft habe. Und, und heute kam
1: ja wieder dein Führerschein, neuer.
0: Mal, heute kam wieder mein neuer steht. Führerschein.
1: Deswegen, also mal gucken.
0: Also es freut mich, dass das, also das, ich finde, das ist eine der schönsten Liebeserklärungen, die man machen konnte. Also sie liebt mich dafür, dass ich ihren Beinhaarrasierer benutze und meine EC-Karte verliere. Also das ist.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich so, weil ähm, wir ja gegenseitig oft solche Sachen haben, die andere Leute verrückt machen würden. Und bei uns können wir mm. es so annehmen und ja. sagen, ja, so sind wir halt. Und deswegen ist es ja eigentlich auch was Schönes. Und jetzt kommen wir zum Sex.
0: Ja. Gerne, ich, da habe ich, hab ich eine Frage, die vielleicht ein bisschen ausufernder ist. Also, ja. ich bin ja. Also, mal so.
1: Ich trinke so lange was.
0: Ich habe ein riesiges Interesse an Sexualität. Nicht? Und ein großes Interesse auch an einem vitalen Sexleben. Ich bin neugierig, experimentierfreudig. Immer auf der Höhe der Zeit, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch tradierten, tradierten Sexpraktiken total verbunden und ich versuche das auch, ja, wie so eine Art Fusion, Fusion. Also, dass man sozusagen, äh, dass du mit, dass du jedes Sextoy schnell zusammenbauen kannst und auch sicher bedienen kannst und, ähm, und auch auflädst, also immer lädst auch. Also, das ist halt nicht... Nicht
1: batteriebetrieben, meinst du?
0: Nee, das, ja. Nein, dass Akku. es akkubetrieben ist und dass du es halt auch wirklich lädst, ne? dass es nicht leer ist, sondern dass man es halt lädt. Dass es immer, dass der Akku... War
1: das
0: eine Frage jetzt schon? Nee, okay. nee. Und ähm, wie gesagt, also einerseits hat diese Sextoys und auf der anderen Seite aber halt auch, dass man im Kamasutra sich irgendwie auskennt. Und ähm, Symbiose, Fusion und Symbiose.
2: Mhm.
0: Und äh, ich habe ja schon gesagt, aufgrund meiner Körperlichkeit bin ich der ideale Liebhaber. Ähm, ich bin einfühlsam, glaube ich, sehr fantasievoll, prächtig. Immer bereit... Und ähm, halt wirklich ein richtiges Talent. Also äh, witzigerweise, äh, eine Nachbarin von damals hat mir, als ich letztes Mal wieder bei unserem alten Haus war, hat mir erzählt, dass ich schon vögeln konnte, bevor ich laufen konnte. Also, Ach so,
1: nicht in, aus unserem alten Haus, sondern ich hoffe noch weiter früher.
0: Okay. Ja, äh, ja, wie gesagt, war eine als Geschichte wir uns kennengelernt haben, da konnte ich ja schon laufen. Und die hat ja, wie gesagt, ich konnte schon vögeln, bevor ich laufen konnte. Und, ähm, ja, war jetzt mehr ein Statement als eine Frage, ja. ne?
1: Ja, bis jetzt habe ich noch okay. keine Frage für mich erklärt. Okay, können.
0: siehst du das auch so? Ja, ah. absolut. Okay. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass wenn man äh, so eine Beziehung zu so einem Mann ähm, oder wenn man als Paar eigentlich ähm, jetzt über Dekaden, muss man ja schon fast sagen, über Dekaden, diese lodernde Lust, ähm, die uns ja zusammengeführt hat, ähm, ja. wenn man also diese Lust über Dekaden konservieren will und ich rede jetzt nicht von Einfrieren, weil was du einfrierst, kannst du nicht nutzen. Es geht nicht um Einfrieren und wieder auftauen oder so.
1: Kommt jetzt eine Frage an mich.
0: Ja. Also es geht wirklich darum, diese Lust immer wieder neu zu entfachen oder am besten gar nicht ausgehen zu lassen. Also darum geht es eigentlich. Und ähm, ja, dass man halt sich den, 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 den Herausforderungen auch stellt, die unsere Körper werden... Oh, jetzt muss ich aufpassen. Also, ähm, bleib mal bei mir. Meiner verändert sich, zwar nur im Mikrobereich, aber... Ähm, so, also, ist ein ganz falscher Ansatz. Ähm, ich glaube, dass man unheimlich viel, also um diese Sexualität sich zu erhalten, dass man wahnsinnig viel Zeit aufbringen muss, Geduld, Humor, mhm. Geld. Ähm, ja, dann braucht man Standards, Regeln, Grenzen, Codewörter.
1: Thomas, ja. was ist die Frage?
0: Also bist du bereit, mit mir diesen, ja. diesen Weg zu gehen? Ja. Okay. Dann habe ich jetzt eine konkrete Frage, weil wir haben neuerdings einen sechs surefix am Dienstagabend. <lacht> und, ähm, und ich habe den Alba Spielplan mir jetzt angeguckt. <lacht> also äh, die spielen jetzt dreimal zu Hause in der Euroleague. Ähm, und da wollte ich dich fragen.
1: Nein. Nein.
0: Mhm.
1: Dieser Tag ist mir wichtig. Ja. Und es ist ja tatsächlich kein Scherz. Ja. Auch wenn man es denken könnte, aber der Dienstag ist mir heilig. Mhm. Gerade seitdem ich trinke.
0: Ja, <lacht> ja wir, haben eine, wir haben eine reine Reinemachfrau, die sich auch als Sexschamanin. Äh, also, sie hat, irgendwann hat sie erklärt, dass sie auch Sexschamanin ist. Und ja. ähm, dann haben wir ihr sozusagen das untere Klo erlassen für eine kurze Sitzung. Und das Erste, <lacht> und das erste was sie zu uns gesagt hat, wir brauchen also diese Standards. Und so kam es dann zu dem Sexy Tuesday. Äh,
1: den ich nur wirklich allen empfehlen kann, die in langen Partnerschaften sind.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon bei Ihrer sexuellen Perspektive fürs nächste Jahr. Ähm Wenn ich jetzt hier so gucke, also so richtig Bock hätte ich auch nicht. Ähm Aber ich muss ja auch nicht. Ich habe ja diese wunderbare Partnerin und Frau hier. Sie wiederum müssen sich da tummeln, ja. Wir beraten Sie gerne. Nehmen Sie diesen Abend als Inspiration. Legen Sie vielleicht sogar heute Abend schon direkt los. Und dann ist es Ihr Sexy Wednesday, Ihre Tradition im nächsten Jahr. Und äh, ganz unheimlich davon, das ist unsere letzte Sendung dieses Jahr. Es geht auf Weihnachten zu, das Fest der Liebe. Wir haben hier heute auch viel über Liebe gesprochen. Und ähm, ich kann ganz ehrlich sagen, und das meine ich wirklich ganz, ganz ehrlich, auch wenn sich das kitschig anhört, und wenn ich vielleicht als als Kunstfigur im Reihen und auf der Bühne nicht unbedingt dafür stehe, aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es alles noch ein bisschen lieber wird und zwar so alle, alle miteinander. Mit Sechs können wir erstmal aussparen, aber so liebe, also ich wäre dafür und freue mich auf Sie im nächsten Jahr.
1: Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Dann machen wir fünf Wochen Pause. Da wird es Tommys Top Ten geben. Da sind viele illustre Podcasts zu Gast. Du lädst dir ja die ja deine zehn lebsten Podcasts aus dem Jahre 2022 an. das Sumunchu hast du getroffen. Das kann ich jetzt schon sehr empfehlen, weil es ja nicht unbedingt dein Lieblingspodcast war, sondern wir einfach mal gucken wollten, wie ihr beide aufeinander reagiert. <lacht> nein, nein,
0: nein, 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 das möchte ich so nicht unterstreichen. Ich finde, dass er da wirklich äh, da was macht, was total bemerkenswert ist. Total bemerkenswert und diskutierbar ist. Und damit hat er den ganzen anderen Pfeifen schon ganz viel voraus.
1: Dann sind Bauerfeind und Kuttner da, dann ähm, Mickey Beisenherz und Oliver Polak, Stefanie Stahl mit Stahl, aber da sind wirklich zehn tolle Folgen geworden. Ähm, die können Sie Till fünf Wochen hören. Till Reiners und oh, ja. Ariana Barbori, endlich normale Leute. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das hat wieder großen Spaß gemacht.
0: Ja, das war toll.
1: Und gott schütze Thomas Wosch.
2: In the, in the night I still hear Mama weeping
1: Oh Mama, still the dresses in black Radio 1 Nur für Erwachsene